0: Großes neues Jahr wünschen die Movie-Fanboys in Staffel 3
1: 2024
0: einen wunderschönen guten Movie-Fanboy sich hier mir gegenüber sitzen, aber auch nur einen guten Movie-Fanboy. Wo ist der andere Boy? Ja, wir haben keine Ahnung. Er ist einfach nicht, <lacht> er ist einfach nicht gekommen. Ja, verrückt. Äh, wer weiß, was da los ist, aber wir starten heute... In Staffel 3 mit einem Film, der auf eine wahre Begebenheit beruht. Und mhm. ja, das ist unser Motto für die nächsten drei Filme. Haben wir in der letzten Staffel, in der letzten Folge, haben wir das gezogen. Ja, also ne, einmal noch ganz kurz vielleicht für die Unwissenden, die uns heute das erste Mal vielleicht hören, weil sie sagen, okay, das ist ein Film, der mich interessiert. Es ist so, dass wir in dieser dritten Staffel aus einem Glas mit Themen, die wir selber aufgeschrieben haben, immer ein Zettelchen rausziehen. Es geht drei um. Letztes Mal äh, durfte Stefan ziehen, mhm. der immer noch nicht da ist. Und <lacht> ähm, ja, da kam das Thema True Story bei raus. Und ich durfte heute den Anfang machen und ich habe mich mal an den Film Sanctum von 2011 herangewagt.
1: Mhm.
0: Kann ich nicht. Du es ihn nicht. Nein, nein,
1: nein. nein. Aber wir, in unserer Tradition, wir haben ja hier so ein bisschen die Lost Movies. ne Also ich glaube, das ist genau. ein Film, so ein echt so ein Deep Cut. Ne? Du hast ja auch drum, mm. ein bisschen drum geschachert, sage ich mal, um... Was du mitbringst, was halt dieses Kriterium auch ein bisschen mehr erfüllt als andere Absolut. Äh, Filme. Ja,
0: ja also es, es gibt tatsächlich viele True-Story-Filme, also mehr als ich dachte. Du, du hast ja sogar noch mehr gefunden als ich. Ich habe jetzt eher nur so diese Bekannteren gefunden. Ähm, ja, aber da war mir der doch ganz lieb. Der Film lockt mit Cameron, James das Cameron. Das
1: ist der große... Große Köder. Es ist der
0: große Köder. Dabei ist er nur der Executive Producer. Ich weiß nicht.
1: Und äh, ich glaube, James Cameron hat irgendwie das Wasser halt gepachtet. So, sobald irgendwie eine Kamera ins Wasser gehalten wird. Ist das Science? Ist das ne? irgendwie Seins? Es ist irgendwie einfach so ein Patent da drauf.
0: <lacht> ich denke, jetzt: Wasser, was ist hier los? Ja, es geht um einen Taucher-Höhlenforscher-Film mit wahren Hintergrund. In der Regie Alistair Grierson. Um, Drehbuch ist von John Garvin und Andrew White. Und tatsächlich äh, ja, ist Andrew White ganz ausschlaggebend, äh, denn das ist eine Geschichte, die ja auf ihm basiert. Ach so, ey. Ja, 1988 war Andrew White ein Leiter einer Expedition, also von, von, Höhlen, von so einem Höhlengeflecht äh, im australischen
1: Nullabar-Ebene. Nullabar Heißt das so? Ich habe keine Ahnung. Am, 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 am Anfang des Films. <lacht> da, da, das ist, also das spielt, Der Film spielt in Neuguinea. Ja. Auf Neuguinea. Mhm. Ich bin gerade auch ein bisschen überfragt, geografisch gesehen. Aber na ja. Ist ein australischer Film, ja? Genau, es ist ein australischer Film, ja. Welcher Typ ist das denn? Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, die, wie, die Gesichter mir angeschaut. Ist das ein Typ, der auch mehr dann gemacht hat danach? Von den, äh, von den Autoren? Du sagst ja. Einer, dem das wirklich passiert ist, der damit mitgegangen
0: Also Andrew Wright ist äh, tatsächlich ein Kollege von James Cameron, deswegen kamen die auch so äh, zusammen. Ja. Der hat sich dann so, so ein bisschen äh, gedacht, hey, äh, coole Story. Ne? Ja. Also, weil es cool ihm, äh, äh, ihm tatsächlich <lacht> passiert ist. also äh, er, ist, äh, ähm, es, er ist Josh? <lacht> ja, nicht, nicht ganz. Also, sie haben natürlich mit dem Drehbuch, Drehbuchautoren John Garvin äh, haben die, haben die halt einen Film okay. draus gemacht. Ja. Ne? Also, es ist jetzt nicht alles eins zu eins, aber es ist so, dass er halt damals äh, 88 so eine, so eine Expedition dann geleitet hat und die waren auch in einem Höhlengeflecht. Und kam halt durch einen fiesen Sturm nicht mehr raus. Ne? Mhm. Da ist der Höhleneingang ist halt äh, verschüttet worden. Und da war er da zusammen mit 15 Menschen eingeschlossen. Und durch eine Rettungsmission wurden aber alle gerettet. Mhm. Das war jetzt aber eine Erfahrung, die hat ihn so extrem geprägt, dass er gesagt hat, das möchte ich gerne festhalten. Und Cameron ne, ist halt ein Kollege von ihm und hat schon mit ihm andere Filme Dokumentationen gedreht, nur er wollte jetzt halt keine Doku da draus machen, weil er einfach meint, mhm. da, da kommt das Gefühl gar nicht darüber. rüber. Also mhm. diese, diese Lebenssituation, die ihn so geprägt hat und seitdem auch nicht mehr losgelassen hat, weil es schon echt eine heftige Situation für ihn auch war, mhm. ähm, hat er gesagt, dass da, da brauche ich mehr Drama. Ja, und dann ja. haben sie halt eine uh, Coming-of-Age, eine klassische Coming-of-Age-Geschichte geschrieben. Mhm. Ne, die hier dann dargestellt wird jetzt äh, in dem Film durch George. Der spielt den äh, Sohn eines äh, renommierten äh, Höhlenforscher. Und genau, so fängt die Geschichte an. Es ja, geht also hier ist stark ist um menschliche Beziehungen in Ausnahmesituationen.
1: Ja, es ist, ja, wie du sagst, eine Coming-of-Age, so eine vater und Sohnbeziehung wird da in den Fokus gesetzt in dieser hm. Geschichte. Hm. Es gibt auch nicht 15 Personen, die da unten in der Höhle sitzen, ein bisschen weniger gibt es schon. Ähm, ja, ich war, ähm, am Schluss war ich wirklich äh, schon äh, gepackt, muss ich sagen. Ja. Am Anfang dachte ich so, ähm, habe ich gedacht so, ah, hm, hm, weil es halt doch auch so ein B-Movie ist auf eine Art und Weise, weil wir haben halt ja, wirklich gar ta keine... tatsächlich. Ne, wir haben wirklich gar keine großen Namen und halt auch, glaube ich, ein begrenztes Budget. Ich weiß nicht, ob du dazu mehr weißt, was das wieder gekostet hat. 30 Millionen. 30 Millionen, ja. Ich, Wasser ist halt immer teuer, ne? Ja. Aber es ist halt, ne es kommt halt wirklich ohne große Stars aus, außer Mr. Fantastic. Ich weiß auch nicht mehr, wie er heißt. Oh, ja. Er war mir das einzig bekannte Gesicht im Film. Das ist richtig. Der Mr. Fantastic, der ja, der dieser, neun, wann war das, Ende 90er, Anfang 2000er oder wann waren
0: die? In den nicht ganz so guten Fantastischen Vier-Filmen. Ja, aber gibt es schon
1: wirklich gute, das, das ist ja auch so eine Streitfrage, gibt es überhaupt schon gute Fantastic vier filme ne? nein. fantastic vier filme was ist das denn Phan <lacht> Fantastic, vier filme ja. Äh, nein. Aber da sind sie noch dran, äh, oder? Ja,
0: genau. Ich glaube, sie versuchen es noch ein drittes oder viertes Mal, äh, ja. aber ja, schauen wir mal. Vielleicht, <lacht> äh, vielleicht wird es was. Äh, ja, ja ich, ich weiß leider auch den Schauspielernamen gerade. Gar nicht. Das aber ist aber auch alles gar nicht, glaube ich, so wichtig, ne? weil man tatsächlich ja. äh, so in der Geschichte drin ist und äh, sich da doch auch liebend gerne auf die Charaktere da mhm. einlassen kann, die da beim Namen genannt werden, als wie sie in
1: echten Leben heißen. Ja. Ja. Ja, ähm. ja, wie gesagt, ich hatte am Anfang so, ah, hm, mhm. ne, so, man sah so ein bisschen den Bluescreen und sowas, so Kleinigkeiten von der Inszenierung her und. Äh, aber dann, als dann wirklich die Hütte am Brennen war, die Hütte am Dampfen, die, wie sagt man, die Höhle <lacht> unter Wasser, dann war, ich, dann war ich auf jeden Fall mit am Bord. Dann wurde es halt wirklich ähm, schon echt spannend und äh, ja, und äh, Absolut. Ja. Um es einfach nochmal ganz kurz zu fassen: Handflächenfilm ist das so. Äh, ja, <lacht> da sitzt man so und reibt sich immer seine Hände an den Oberschenkeln an.
0: <lacht> ja, und äh, packt sich am Kopf und äh, macht. <lacht>
1: Oh ja, das,
0: oh, eine, eine Szene war echt... Äh, Ach, ich fand, da gab es einige. da ja, ja, Schon aber, echt... Ey, alter.
1: Bei einer habe ich mich kurz am Schuh gedreht und gegen die Wand geguckt. <lacht> da kam ich wirklich in Bewegung auf einmal. Ja,
0: alter Schwede, wollte ich sagen. Wollte nicht Alter sagen.
1: Alter! Alter!
0: <lacht> ja, guck mal, Jugendsprache hier. Oh, das ist, nee das ist schon gar keine Jugendsprache mehr, ne?
1: Boomer-Sprache. Boom <lacht> wow. Boomer-Slam. habe äh, ja, ich schon ein paar Mal schön. für angesprochen, so, wenn ich Sachen sage. Ja, ist okay. Kröp, ist es okay. <lacht> es <lacht> ist, ist
0: okay. Es ist okay, ja. Ähm, den Film gibt es auch in 3D, den haben wir aber nicht in 3D gesehen. Ah. Also da äh, wurde mal wieder, hat Mr. Cameron... Ähm, wohl mal wieder irgendeine tolle Technik angewandt, habe ich gelesen.
1: Waren das seine Kameras dann, so seine Avatar-Kameras oder was? Ja, weiß ich auch nicht, ob das seine Avatar-Kameras
0: waren, aber irgendwie wollte er da wieder irgendwie was mit etablieren und die Leute, die das, die, die Kameraleute, die das da jetzt mhm. mitgemacht haben, die haben sich dann null mit ausgekannt. Also die wussten gar nicht, was sie da wirklich irgendwie machen sollten, ja. haben, haben das erstmal so ein bisschen dadurch kennengelernt, glaube ich, mhm. ähm, ja. Wir haben ihn jetzt hier ganz normal in 2D gesehen und das ist auch gut so, weil äh, was willst du da? Naja.
1: Ja, es könnte halt so ein bisschen... ja, Ich meine, ich bin auch generell kein Fan von 3D. Eben. Du auch nicht. Das Nein, weiß ich. überhaupt nicht. Ähm, wenn wir die Wahl haben, gehen wir immer in die 2D-Version. Das ist irgendwie... Ja, das ja, andere ist zu sehr irgendwie Warner Bros. Movie World hier. Ja, genau. Für mich.
0: Vielleicht sind auch unsere Augen nicht mehr die besten. Das Boomer kann auch Augen. sein. Boomer Augen. Die Boomer <lacht> Ja, ähm, du hast schon gerade gesagt, <lacht> er, ist, er ist bekannt für, für viel Wasser. Mhm. Was schätzte? wie viel Wasser wurde benutzt? Ich oh. kann dir das sogar genau sagen. Ehrlich? Ja, also zumindest für die Unterwasseraufnahmen.
1: Aber waren die nicht wirklich in der Höhle, ja?
0: Leider nein. Ey, wenn wir das alles Bauten? Das war ein äh, riesengroßer äh, Unterwassertank.
1: Ach, crazy, ja.
0: Ja, Schalt. mit sieben Millionen Liter Wasser. Oh, shit. <lacht> Aber nur, also ja. nur die Unterwasserszenen. Also der Rest war schon, äh, war schon, war schon eine echte, Höhle, genau, ja. das waren schon echte Höhlen, aber halt weniger gefährlich. Die hatten ja. vor, das in einem richtigen Höhlengeflecht zu filmen. Mhm. Ist ja klar, Andrew White natürlich war ja auch dann interessiert, auch mhm. dann daran, mhm. äh, das auch so echt wie möglich aussehen zu lassen. Aber letztendlich haben sie es halt nicht gemacht, weil einfach das Wasser zu kalt war und das Equipment zu groß haben ja. das wieder gecancelt und haben dann deswegen so, ja, gerade diese Unterwasseraufnahmen halt dann irgendwie in so einem Tank dann dargestellt. Aber nee. ähm, macht den Film gar keinen Abstrich, also fällt nicht auf.
1: Nee. Würde nee, nee. Ne? ich nicht sagen. ich Ich, <lacht> ich. Ich hatte mir während des Screenings schon so ein, ich habe versucht, wollte, dachte ich, das ist kein richtiger Satz, aber was ich beim Schauen des Films so gedacht habe, ob ich da irgendwie so einen fantasialand joke reinbringe. <lacht> <lacht> Weil manchmal, manchmal, also oft mhm. sah das sehr, sehr, sehr echt aus, aber bei ein, auch wieder so zum Anfang, wo ich noch nicht ganz so drin war, mhm. aber am Anfang gibt es halt auch so ein Set-Piece, wo dann, sag ich mal, die, so ein action set piece wo dann dann die Höhle quasi verschlossen ist für die, also dass mhm. sie einen anderen Ausgang suchen müssen. Und da dachte ich so ein bisschen, hat das mich wirklich so an so Wasserbahnfahrten ja. im Phantasialand, die Wände. der Bermuda-Dreieck. Ja, genau, solche Sachen. Das sah so ein bisschen, also das Gestein sah so ein bisschen aus danach. Da ist jetzt die Frage, machen die das im Phantasialand also so gut, dass das wirklich so echt aussieht, dass das wirklich, ne? also was ist real, was ist fake, habe ich mir jetzt da gestellt. Oh. Ne? Also ist das, Also da bin ist ich. der Film pro, auf fantasialand <lacht> Ist der Film auf phantasialand Niveau oder ist Phantasialand auf Film Niveau? Also auf echten Höhlen oder so? Ja. Naja, das war. Movie äh,
0: World Phantasialand... <lacht> Movie ja. World, Movie Fanboys, <lacht> der Kreis schließt sich.
1: Sieben Millionen Wasser, äh, Liter Wasser. Sieben Millionen Liter Wasser, genau. Sieben Millionen Wasser, oh mein Gott. Ein
0: Film mit 30 Millionen Budget und hat weltweit eingespielt 108 Millionen. Also hat sich oh. schon schon rentiert. Oh, wow. ähm, Im eigenen Land, also ähm, in, in den USA äh, weniger als Budget. Ich weiß gar nicht mehr, ich weiß nur, dass es weniger war. Es waren irgendwie, glaube ich, irgendwie nur 26 Millionen oder so, der da eingespielt hat. Ja. Aber weltweit ist es, denke ich, ordentlich.
1: Auch in Australien, warst du da Zahlen zu gerade?
0: Nee, in Australien ja. habe ich nicht äh, Zahlen dazu, aber das war, die, ich hatte nur irgendwie gelesen, dass die in einigen Ländern ähm, Geld nochmal draufzahlen mussten, um den da zeigen zu dürfen. <lacht> Die mussten den Film da <lacht> freikaufen.
1: Du ist das nochmal, äh, Pay to Play, ne? So. Pay to, oh, oh, ja,
0: Pay to Play. Ja, ja so, so ist das, wenn man in Köln auftreten will. Ne? Das ist immer Pay to Play.
1: <lacht> nicht, so,
0: nicht so wie uh, Metal for Mercy in Witten.
1: Oh, jetzt kommen jetzt hier die, die Name Drops. Die, die, <lacht> Die, die kostenfreie Werbung oder so? Kos genau, un 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 unbezahlte Werbung. Mein Gott, ich habe das Gefühl, wir, haben, wir fangen von vorne an hier mit dem Podcasten wir Nein, <lacht> überhaupt nicht. <lacht> Quatsch. Nein, nein. Ich vielleicht nur. Ich neues hab, Jahr, neues Glück.
0: <lacht> neues Jahr, neues Glück. Ich habe mich nur gefragt, dass sie ernsthaft tatsächlich jetzt, also nach dem, was wir jetzt gerade da gesehen haben, ja, dass sie ernsthaft wirklich überlegt haben, das äh, in so einem echten Höhlengeflecht zu
1: filmen, <lacht> wo ich mir denke so... Warum? Ah, hallo? <lacht> <lacht> Gefährlich, was ist mit euch? Ja. Und dann, ich meine, an der Stelle könnten wir vielleicht anfangen, darüber zu sprechen, welche Menschen sowas machen. Ja. <lacht> Weil ähm, halt entweder eventuell so richtige A-Löcher, mhm. Leute, die das gar nicht wollen und mit reingezogen werden, oder ja. halt Millionäre. Das sind, die, das sind die, drei Leute, die Personengruppen, die äh, anscheinend Höhlentauchen machen. Ich wollte gerade sagen, das sind doch auch die drei äh, Personen, die vorgekommen sind ja, im richtig. Film. Deswegen komme ich da drauf. Ja, Mr. Fantastic spielt halt irgendwie den, den Finanzier der ganzen Sachen. Ja? Mhm. man merkt, dass also man kriegt so ein paar äh, Dialogszenen so mit, dass er halt ansonsten halt auch so, so ein Globetrotter ist und ja. halt mit selber mit dem Helikopter angeflogen kommt. Und irgendwie da dachte ich schon so, der Klassenkampf Robert in mir hat gedacht, so, boah, hoffentlich er säuft in der Höhle. <lacht> <lacht> da kann ich den Millionären das nicht gönnen. Mr. Fantastic? Nein, Mr. Fantastic ist nicht. Ist das ist nichts für dich hier. Ja, und, und der Vater ist halt auch, ne? Ähm,
0: Ziemlich, ziemlich verkopft ne? ja, ziemlich. und äh, ja. sehr äh, unsozial. Also mm, man merkt mm, ihn schon an, mm. dass was er da tut, ist so sein Ding, aber halt auch nur das. Ne? Also so ja. Aus, Auseinandersetzung mit Familie und Freunden und überhaupt ist, ist nicht unbedingt sein Steckenpferd.
1: Keine guten sozialen Skills, ja. Ja. ja, und ähm, ich meine... Ich habe vor der Weile tatsächlich auch, habe ich äh, dir vorhin schon mal erwähnt, aber äh, ich hatte auch vor der Weile so einen Film geguckt. Ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, wie er heißt, aber es ist auch so ein äh, Rettungsfilm in einer Höhle mit äh, mit größerer Besetzung und halt auch mit größerem Regisseur. Von Ron Howard mit äh, Colin Farrell und äh, Viggo Mortensen. tatsächlich. Viggo Mortensen, ja. Genau. genau. Und ich weiß es leider nicht mehr, wie der heißt, aber es ist eine ähnliche Geschichte. Da ist es nur eine... eine um Quasi, da sind die auch Höhlentaucher, die beiden, mhm. aber sie kommen nicht mit Bedrängnis, sondern sie werden geholt, um, um, um eine jungen Fußballmannschaft zu retten.
0: Genau, habt ihr vielleicht mal in den Medien mal mitgekriegt, ne? Genau, ist noch
1: gar nicht so lange her, wie jetzt mhm. ähm, das Ereignis, worauf dieser Film Sanktum hier basiert.
0: Letztes Jahr haben wir festgestellt erst, ne? 2023 ist nee, das hatten, passiert. Oder verdrüh ich mich jetzt?
1: Nein nein, 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 nein. Du vertust sie jetzt. Letztes Jahr ist diese kleine ausflugs in Italien. Äh, ja, guck mal. Wo, wo die Medien und das Internet durchgedreht ist.
0: Wir haben uns jetzt so viel mit äh, wahren Begebenheiten <lacht> 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 ja, beschäftigt ich, und vorhin schon festgestellt, dass ich ein super Zeitgefühl habe, was solche Geschichten betrifft. Äh, Sachen, die ähm, sich anfühlen, als wäre sie vor einem halben Jahr passiert. Sie sind eigentlich schon fünf Jahre alt. Naja.
1: Ja. Das ist das bewegenswert an diesem Ron-Howard-Film, mhm. würde ich sagen. Also ist eine Empfehlung, kann man sich gerne angucken. Und es gibt auch noch so ein Ding, was man sich vielleicht auch dann zusätzlich nur angucken kann. Es gibt auch eine sehr gute Dokumentation, die, glaube ich, nur ein Jahr vorher vor dem Spielfilm äh, rausgekommen ist. Ähm, aber Ron Howard und so die Kostümbildner und so, die schaffen es wirklich, dass Vigo Mortensen und Colin Farrell halt eigentlich ziemlich coole Säue. Ja. <lacht> Absolut aussehen wie die oberlangweiligsten Über-Dads. So, ja. oh. Das ist halt crazy. Die sind halt wirklich überhaupt nicht in so einer in so einer coolen Rolle. Also kein Aragon oder kein äh, Miami Weiß Flair, sondern wirklich so ganz nüchterne <lacht> flipflop flop dads so. hey. Die da immer rumstehen in so irgendwie so ähm, Die gerne im Pool ein bisschen planschen gehen. Ja auch so, so T-Shirts anhaben, als ob sie das umsonst geschenkt bekommen hätten. So, ne? Also nicht selber gekauft, sondern irgendwo so ein, so ein Werbet-T-Shirt sich einfach übergeworfen hätten. Das ist äh, wirklich das, der größte Verdienst des Films, dass die beiden wirklich ziemlich uncool waren. Okay, ja, müsste man mal nochmal googeln, wie der heißt, nochmal schauen. Das ist nur meine kleine, kleine Empfehlung zum Thema. Zeittipp Ja, kleine, ähm, kleine Menschen in, in Höhlen unter Wasser.
0: <lacht> ja, lass uns nochmal zurückkommen zu äh, Sanktum. Ähm, ja, war, war schon spannend, ne? Also war auch, war auch ja. emotional, fand ich, mhm. tatsächlich. Ähm, also es geht, geht um viele schwere Entscheidungen mhm. in dem Film. Und ähm, ja, man hat trotz allem immer noch den coolen, unsozialen Dad, ja. der aber halt schon irgendwie weiß, wo es irgendwie lang geht. Der hat den coolen Kopf
1: bewahrt. Ja, der den Kopf.
0: Genau. Und ähm, umso länger man den Film auch schaut, äh, umso äh, ja, weniger... Weniger schlimm wird das dann auch. ne? Also es geht auch immer darum, äh, äh, man man findet ihn toll, wenn man ihn kennt. <lacht> das, war, das, oh, ja, war, ja. das war immer eine Aussage auch. Und äh, ja, ja. ja ähm, kann man auf jeden Fall am Ball bleiben und ich finde, kann man auch wirklich auch gut, gut am Ball bleiben. Also es fängt harmlos an. Mhm. Ähm, Trotzdem aber auch recht, recht eindrucksvoll, finde ich. Also so von den Bildern her äh, ist mhm. schon, merkt man, dass da vielleicht trotzdem, trotz auch nur als Executive Producer so ein Cameroon hintersteckt, weil man auf jeden mhm. Fall was zu sehen bekommt auch. Und ähm, ja, es ist so eine, so eine ungewollte Action drin, glaube ich. Also es ist gar mhm. nicht irgendwie so so eine extra gemachte Action, sondern ja, es geht so ein bisschen auf Zeit. Mal, mhm, ne? mhm. es fängt an zu regnen, es fängt an zu stürmen, der Höhleneingang stürzt zu und die Höhle läuft voll Wasser. Ja. Licht ist rar.
1: Und Ressourcen. Ne, wenn knapp. Ja. ja. Ja, es ist halt immer eine große Kunst, ähm, in so einem beengten Raum, ne, halt irgendwie auch so Action-Set-Pieces oder sowas mhm. halt irgendwie zu machen. Und da fand ich, hat der Film eigentlich gute, unterschiedliche Bedrohungen irgendwie etabliert und ja, unterschiedliche... Voll. Äh, dramatische Höhepunkte oder so, ne, so Zwischenszenen irgendwie aufgebaut und mhm. umgesetzt. Das hat der eigentlich schon echt ziemlich gut gemacht, muss ich sagen. So, es wurde halt, ne, man ist halt in der Höhle und es wird trotzdem nicht langweilig. So, genau. Ne, weil das ist ja natürlich, ne, eigentlich spielt der ganze Film fast da. Ne? Vielleicht am Anfang, vielleicht zehn Minuten außerhalb der Höhle und dann am Schluss wirklich nur <lacht> Endcredits. Ähm, aber ansonsten ist ja alles unter Wasser oder in dieser Höhle. Und ähm, ja, das, ähm, da war schon ein guter ähm, Spannungsaufbau von der Bedrohung ähm, der Situation halt aus, hm. ne? weil ähm, es immer irgendwie knapper wurde für die ähm, Menschen dort. Und dann parallel eskaliert dann dazu halt auch, dadurch, dass dann da so unterschiedliche Charaktere sind, ja. dass da irgendwie so ein bisschen die Emotionen hochkochen und... Äh, ja, wir haben, wir haben ja schon gesagt, diese Vater-und-Sohn-Beziehung nimmt ne, ist ja natürlich auch dann dort mhm. unter einer besonderen ähm, Belastungsprobe, ähm, die halt vorher auch schon nicht gut ist. Ne? Also der junge George ähm, der hält halt nicht viel von der Art seines Vaters, ähm, wie er mit den Menschen umgeht und so und mit ihm vor allen Dingen auch umgeht. Und ähm, ja, also ich finde, das kriegt der Film tatsächlich ganz gut miteinander verwoben. Also diese, ne, mhm. diese Bedrohung der... Der Na Naturkatastrophe kann man sagen, die naja. den jetzt ausgesetzt sind und der klaustrophobischen Action dort und gleichzeitig dann aber auch die, die, ähm, die menschliche, das menschliche Drama, was sich da so ein bisschen herauskitzelt dann. Das hat er wirklich ja. unterhaltsam gemacht. Definitiv. Fand ich auch.
0: Ich hatte ihn ja schon mal gesehen damals, äh, als er. Ja, als er neu war mhm. und da hatte ich ihn alleine gesehen, Das hatte, da, da habe ich wirklich ordentlich Beklemmung bei gehabt, da, da mhm. konnte ich mich noch ganz gut dran erinnern, fand ihn aber trotzdem ganz gut. Aber er hat mir jetzt beim zweiten Mal schauen besser gefallen, jetzt auch, dass man jetzt nochmal so in so einer Interaktion war, ne? mhm. <lacht> äh, ähm, jetzt nicht mehr ganz alleine sich, sich allein gelassen gefühlt hat irgendwie dann mhm. in manchen Situationen und das hat mir dann noch mehr Spaß gemacht. Muss ich mhm. sagen. Mhm. Wir haben uns ja noch mal darüber unterhalten, auch gerade, dass wir noch mal so ein bisschen gerätselt haben, wann, ab wann kriegt man die Taucherkrankheit? Ne? Wie, mhm. wie, wie, wie kommt man dazu durch zu schnelles Auftauchen und wie, wie passiert das? Also, das ist, das ist auch ein Thema: Taucherkrankheit. Ja. Ein Lieblingszitat. Hattest du mal in Mexiko die Taucherkrankheit? <lacht> nee, das
1: wollen in Malaysia. In Mexiko hatte ich den Tripper. <lacht> ja. Da, wir haben halt auch, natürlich in so einer Höhle brauchen wir auch so ein Comic Relief. Unbedingt. Man braucht halt jemanden, der die Sprüche klopft. Und um, ja, ich will jetzt nicht zu so viel verraten, aber es wird dann irgendwann doch ernst. Es wird irgendwann eh ernst. Ja. Wann hast du den gesehen? Auch dann 2011. Ja, ja ich denke mal so, so
0: 2011, 2012. Ja, ich meine, in. in in
1: zwölf Jahren ist ja auch viel passiert, ne? Ja. Das sind jetzt neue Augen, die auf diesen Film gucken. Unbedingt. Du, hast, du siehst viel mehr andere Sachen.
0: Wie so vieles, wenn ich jetzt an die erste Staffel zurückdenke, wie jetzt der Rasenmähermann für mich war. <lacht> wie damals war der jetzt äh, gar nicht mehr so gut. <lacht> Was? <lacht> Nein, ist natürlich...
1: Äh Nein, man wächst ja mit diesem Film. So. Ja, 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 ist so. So, ne? Mhm. So, ne? Das ist ja jetzt dann schon echt eine Weile her. Ich meine, wenn wir jetzt wir haben ja auch dann uns Filme jetzt in den letzten Staffeln. Ich weiß nicht, hast du das eigentlich bewusst gemacht, dass du auf einmal wirklich in die zwei Szene auf einmal auch gesprungen bist? Nee, gar nicht.
0: Ja. Nein, nein. Also, <lacht> ja doch, ich wollte, ich wollte das nächste Jahrzehnt. Weil
1: tatsächlich will, will ich das auch so heimlich rein sneaken.
0: Ja, oh, Eventuell. Oh. Eventuell. nee, Eventuell. das war äh, tatsächlich unabsichtlich. Also ich hatte mehrere Filme auf meiner Liste gehabt, wie gerade am Anfang auch schon gesagt. Und ja. ich hatte drei Stück, zwischen denen ich mich entscheiden wollte. Aber da war mir irgendwie... Die war mir so ein Dorn im Auge. Weil ich dachte so, nee, das sind keine Movie-Fanboys-Filme. Und ähm, dann durch deine Liste, die du dir dann da gemacht hast bei mhm. Letterboxd, ähm, ja, brauchte ich nur ein Bild, was gar nicht mit diesem Film zu tun hatte, aber was mich auf diesen Film brachte, ja. wo ich dachte, ah, okay, das ist, ist doch auch eine True Story. Und äh, den habe ich doch hier. Sehr, ja sehr gut. Ja. Ähm, hat mich auf jeden Fall, äh, muss ich doch sagen, nachhaltig wieder. Wieder nachhaltig beeindruckt. Mhm. Nur diesmal nicht in einer beklemmenden Funktion, sondern tatsächlich eher so, ja, in, einer, in so einer anderen Spannung mit drin. Ja, ne? ja. Das war schon toll.
1: Ja. Sag mal, hörst du das? Was?
0: Äh? Nee, weiß ich nicht. Warte mal. Oh, hör mal. Warte mal. Moment, ich muss einmal kurz gucken. Wer kommt denn da? Okay, Danke. <lacht> oh, Post? Wir haben Post. Post bekommen. Was ist das für eine Post? Moment. Eine Postkarte? Yo, Stefan! Stefan hat geschrieben. Ja, weißt du, der kommt nicht, er schickt dir Postkarten oder was? Wo ist er denn? Ja, weiß ich nicht, warte mal. Meine lieben Fanboys, ich mache gerade am Goldstrand in Australien Urlaub und suche Herrn Cameron. What? Hier sieht es stark nach 2011 aus. <lacht> Boah,
1: macht er das denn fest?
0: Ja. Hier sind schöne 3D-Bilder zu bestaunen. Nee, wir mögen doch keinen 3D. <lacht> das stimmt. Äh, gerade die Unterwasseraufnahmen, welche ich machen konnte, sind eindrucksvoll. Mhm. Mhm. Allerdings höre ich nur lasche Dialoge von allen um mich herum. <lacht> Spannend ist, dass hier viele wie Superhelden oder Gegenspieler von diesen aussehen. Okay. Ah, ja, Mr. Fantastic. Bitte. Ja, Mr. Fantastic. In einer, in einer Bar tief in der Höhle hat mich ein Typ über die Beziehungsschwierigkeiten zu seinem Sohn vollgelabert. Ganz düsterer <lacht> Typ, fast wie Dracula wirkte er im trüben Licht. Ja. Stefan, wo bist du? Allerdings wurde ich von einem aufgedrehten Milliardär auf eine Höhlenerkundung eingeladen. Soll in der Nähe von Neuguinea stattfinden. Ich habe bei Flügen immer leichte Klaustrophobie und hoffe, der 100-Minuten-Flug auf die Insel wird mit einem guten Bordfilm erträglicher. Ich melde mich nach der Landung und habe mir noch eine Biografie über die Stunttaucherin Agnes Milowka geholt. Spannend, aber auch tragisch, so jung zu versterben. Beste Grüße aus der Sturmregion. Oh mein Gott, ist das ein fact aus dem Film? Ist da jemand verstorben halt? Ich habe es nicht nachgelesen, Mensch, aber,
1: oh. aber... Und wie klein Stefan geschrieben hat auf so eine Postkarte, ne, was er wirklich aufgekriegt hat.
0: Ja, das war, war ja so, so eine DIN A3-Postkarte. <lacht> Super, danke Stefan. Passt kaum in den Briefkasten. Also. Ja,
1: ehrlich. <lacht> Noch danke ja, guck mal, der ist unterwegs, Mensch, am Goldstrand von Australien. Was für ein Zufall.
0: Ja, krass. Hör mal. Dann sollten wir ihm vielleicht mal sagen, dass wir den Film geguckt haben, ne? der da in der Nähe spielt. Ja, er so. lebt ja anscheinend gerade. Ähnliches, ne? Ja, ja, eben. Er ist mittendrin. Vielleicht äh, du, fliegt auch nach Mexiko? Sanktum, Teil 2.
1: Meinst du, er fliegt nach Mexiko? <lacht> Und holt sich einen Tripper oder was? <lacht> das hast du gesagt. Nein. <lacht>
0: Ich bin, bin da ganz unschuldig. Ja, schön. Ähm, Sein gegönnt, der Urlaub. Ähm, ja, aber das soll uns natürlich nicht davon abhalten, Staffel 3 aufleben zu lassen und ja. äh, euch hier äh, mit uns zusammen im 2024 zu begrüßen. Und ja, wir freuen uns auf alles, was da kommt. Und den nächsten Film suchst du aus.
1: Ja. Es ist halt auch eine True Story, aber ich kann noch nicht sagen, was ich wirklich mitbringen werde, weil ich immer noch in meiner in Erfindung bin. Mhm. Ähm, halt auch, passt es hier hin oder machen wir mal was anderes? so ne also ja. Weil wir sind ja normalerweise im Genre zu Hause so und wenn das jetzt langsam so ein Thriller war und so ein Abenteuerfilm auf eine Art und Weise, mhm. ne, soll ich dann ein Drama mitbringen oder bleibe ich halt auch bei so einem Action-Abenteuer? Und normalerweise wollen wir es auch immer so schön kurz halten und tatsächlich, ich habe ich hab irgendwie das Gefühl, so Filme auf warmen Begebenheiten, die nehmen sich Zeit meistens. Die wollen das halt immer schön akkurat darstellen und, ja, ja. und die machen das nicht in 90 oder 100 Minuten, sondern nehmen sich dann auf einmal die 140 Minuten Zeit. Und oh, du weißt, die Kategorie Sitzfleisch haben wir noch nicht gezogen. Ja eben, deswegen. Sind, die können sich ja dann nochmal noch mal danach reinschleichen, falls wir doch mal unsere Kategorie Sitzfleisch ziehen sollten. <lacht> Ähm, jeder kann sich vielleicht denken, was das ist. Besonders lange Filme. Ja, ja ich. Ähm, aber ich gehe noch mal in mich und äh, werde etwas Schönes aussuchen, glaube ich.
0: Ja, ich freue mich drauf. Wir haben auf jeden Fall viele gute Themen, ne, die yes. wir äh, in dieser Staffel ja, besprechen werden mhm. und äh, beschauen werden. Und ja, muss ich einfach mal zeigen, je nachdem mit so guten vielen Themen, ähm, ob das vielleicht mal eine längere Staffel wird. Ne? Wir haben ja jetzt äh, Staffel 1, ja. Staffel 2 immer jeweils mit neun regulären Episoden bestritten mhm. und natürlich äh, einige Bonusfolgen, die soll es auch weiterhin geben. Also ich denke, wir werden immer wieder den ein oder anderen Abstecher ins Kino machen und werden euch mit unserer First Reaction frisch vom Parkplatz beflügelten Podcast
1: äh, Anomalie äh, beflügeln jetzt hast du dich ganz schön verstrickt aber es äh, ja geht noch ne es geht noch es ja, geht es noch geht noch durch ja wo tue ich denn jetzt diese riesen Postkarte hin sollen wir die ja hier an der Wand hängen ja so. so mal gucken vielleicht irgendwie hier Das ist ja ein Poster ja, das ist ja ein Poster das kriegst du sie mir oh doch das geht noch okay mal, alles easy. Ja, ey, da müssen wir eigentlich Stefan was zurückschreiben vielleicht. Ja. Wenn er jetzt gerade auf Weltreise ist. Okay, warte, wir können ja
0: mal anfangen. Lieber Stefan, mach es dir schön, genieß die Sonne, besorg dir ein Regenschirm. Taucherbrille nicht vergessen und vielleicht könntest du uns noch was zum Schnuckern mitbringen. Deine Movie Fan Boys.